0: Bonjour à chacun, c'est une joie pour moi de, de voir à nouveau euh, vous apporter euh, ce temps de, de réflexion. Euh, merci euh, à, à Omar tout à l'heure euh, d'avoir introduit cela. J'aimerais commencer ce temps de, de réflexion euh, sur ce thème « Racisme et foi chrétienne » de la manière suivante. Je rêve, je rêve que mes six petits enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas, à la couleur de leur peau ou à la couleur de leurs cheveux, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve que un jour, même en Alabama, où le racisme est vicieux, où le gouverneur a la bouche pleine des mots, interposition, nullification, un jour, justement, en Alabama, les petits garçons et petites filles noires, les petits garçons et les petites filles blanches pourront tous se prendre par la main comme frères et sœurs. « Je fais aujourd'hui un rêve ». Avec une telle foi, nous serons capables de distinguer dans les montagnes de désespoir un caillou d'espérance. Avec une telle foi, nous serons capables de transformer la cacophonie de notre nation discordante en une merveilleuse symphonie de fraternité. Avec une telle foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, voire peut-être d'aller en prison ensemble, de nous dresser ensemble pour la liberté en sachant que nous serons libres un jour. Quand nous ferons en sorte que la cloche de la liberté puisse sonner, quand nous la laisserons carillonner dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et dans chaque cité, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les Gentils, les Catholiques et les Protestants, pourront se tenir par la main et chanter les paroles du vieux spirituel noir. Libre, libre, enfin, merci Dieu Tout-Puissant, nous voilà libres. Ces paroles, vous l'avez compris, ont été tirées de ce fameux discours de Martin Luther King du 23 août 1963 à Washington. On parle relativement peu du racisme dans les églises, et en particulier dans les églises évangéliques. Si ce n'est de temps en temps pour dénoncer sa présence et ses méfaits à l'extérieur de la société en général, la vive actualité de ces derniers mois, qu'elle soit aux États-Unis dans, dans des réalités très très graves, où on s'aperçoit que les États-Unis continuent leur lutte interne face au, réa, au racisme, mais je pense aussi à notre réalité française, où finalement on s'aperçoit que c'est devenu presque une normalité que finalement, suivant quelle couleur de peau, quelle faciès, nous avons, d'être arrêtés plus facilement qu'une personne blanche. On voit aussi que dans la réalité française, il y a toutes sortes de comportements qui sont liés au passé colonialiste de la France, qui sont encore bien présentes. Et puis on s'aperçoit aussi que nous avons l'impression que la France se réveille aujourd'hui avec des regards suspicieux sur le monde arabe en communiquant, que si l'on se dit arabe, on se dit automatiquement musulman. Alors que, par exemple, rappelons-nous qu'il existe des églises protestantes évangéliques aussi en Palestine. L'histoire révèle que le christianisme peut être instrument de lutte contre le racisme. Mais hélas, il a aussi pu être perverti pour justifier des préjugés et des comportements racistes. Rappelons-nous euh, que les chrétiens ont participé à la traite négrière. Rappelons-nous que des chrétiens ont participé à la Shoah. Rappelons-nous que des chrétiens ont participé à la ségrégation raciale aux USA. Et rappelons-nous aussi que des chrétiens ont participé à l'apartheid en Afrique du Sud. Il convient néanmoins d'être positif et de relever que d'autres chrétiens ont lutté contre ces fléaux. J'aimerais citer euh, William Wilberforce qui a œuvré pour l'abolition de l'esclavage et ceci d'une manière spirituelle et politique. J'aimerais citer aussi Dietrich Bonhoeffer ou Corrie ten Boom qui ont témoigné de l'amour de Dieu pour tous les hommes et ceci face au nazisme. Et puis, bah, tout à l'heure, j'ai cité Martin Luther King qui était le leader du mouvement des droits civiques aux USA. Et je pourrais citer aussi euh, Nelson Tutu Desmond Tutu à la tête du mouvement contre l'Apartheid avec euh, avec euh, Mandela. Oui, il y a cette réalité, mais n'empêche que la combinaison du racisme avec certaines idées chrétiennes a vraiment euh, marqué les esprits. L'esclavage, la traite négrière et le racisme ont même été justifiés bibliquement. Alors j'aimerais vous inviter ce matin à approfondir cette, cela. Et tout d'abord, bien sûr, une définition. On pense à tort que le mot racisme est compris spontanément et d'une manière très claire par ceux qui l'utilisent et qu'il n'est pas besoin finalement de longues explications pour donner à ce mot un véritable sens. Cependant, si ce mot est de nos jours chargé de lourdes connotations négatives, il a pris dans notre société un sens assez vague pour désigner finalement l'hostilité à l'égard de n'importe quel groupe humain. On assiste donc à une extension de l'utilisation de ce mot. C'est ainsi que l'on parle de racisme anti-vieux, anti-jeunes, anti homosexuel anti-police. Anti C'est très à la mode aujourd'hui, anti chômeur voire même anti-français. Ce thème d'ailleurs alimentant euh, les discours de, de certains partis d'extrême droite en Europe. On confond aussi le racisme avec d'autres notions euh, qui sont bien distincts, mais qui sont liés, comme le nationalisme, le colonialisme, la xénophobie, la discrimination, la ségrégation. Le mot « race » est emprunté, est emprunté à l'italien « razza », qui veut dire « espèce de gens ». On a commencé à utiliser ce mot au XVe siècle. Le terme « racisme » a commencé à être utilisé dans les dictionnaires français entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais hélas, ce qu'il y a derrière est bien plus ancien. Je ne vais pas essayer de vous décortiquer ce que signifie euh, le racisme scientifique. Je vous parlerai tout à l'heure un petit peu de la réalité du racisme culturel. Mais j'étais effaré de voir comment l'intelligence humaine peut être tordue. Tordue au point finalement d'amener l'être humain à des délires. Lié par exemple à une race arienne, dans toute son application de tout ce qui était mis en place concernant le nazisme. Heureusement, le racisme scientifique semble aujourd'hui se discréditer et être considéré comme une pseudo-science. Les généticiens ont rappelé que la diversité génétique de la population humaine est extrêmement faible. Les humains sont génétiquement très proches L'ADN de l'humain, pris au hasard, est identique à 99,9%. La notion de race n'a donc pas de pertinence. Mais faisons attention, le racisme a évolué. Aujourd'hui, celui-ci s'appuie sur la culture. La différence culturelle va faire monter dans les esprits des pensées de rejet parce que l'autre... Mon vis-à-vis -vis humain est différent, il vit différent de moi, et on voit cela très bien dans les quartiers avec les mélanges de population. Automatiquement, de par sa, sa différence de, de, nourri, de la manière de manger, de la manière de, de, de jouer de la musique, tout cela, ou la manière de parler, tout cela peut être des murs de séparation entre les personnes. Alors, essayons de voir maintenant quelle est la justification biblique que l'on a pu faire dans l'histoire du racisme. J'aimerais vous montrer comment une mauvaise lecture de la Bible a pu entraîner des chrétiens à un positionnement raciste. Un exemple le plus fort, c'était euh, lié à l'apartheid. L'apartheid est un régime politique et social qui prenait un développement séparé, ou plus précisément une séparation des groupes humains. Cette, cette politique, avait été mis en place en Afrique du Sud de 1948 à 1994. Des chrétiens africanaires, partisans de ce régime de séparation, croyaient avoir reçu une vocation spécifique de préserver la suprématie blanche et la civilisation occidentale. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en avant comme argument théologique et biblique Eh bien, ils ont mis en avant le thème de l'élection et de la prédestination pour justifier leurs pratiques ségrégationalistes et discriminatoires. Leur argument est que le dieu de la Bible est le dieu de la séparation, que la préservation de la diversité passe par la séparation de races et d'ethnies. On connaît un petit peu l'histoire de l'Afrique du Sud et bien, de, de, bien des pays d'Afrique du Sud, de, la région, de cette région d'Afrique, mais toujours est-il que lors du 70e synode qui s'est réuni le 24 octobre 1986, l'église protestante réformée hollandaise d'Afrique du Sud a décidé de ne plus cautionner théologiquement l'apartheid. Et voilà ce qu'elle a déclaré, de manière très forte, « Ce système politique et social ne peut être accepté comme principe d'éthique chrétienne, car il enfreint l'essence même de l'amour du prochain et de la réalité de la vertu. Voilà un exemple au travers de l'Apartheid, il y a un pays, il y a une région euh, de, de discrimination qui s'est faite, de rejet qui s'est fait de l'autre. Un deuxième exemple que l'on trouve euh, dans, dans nos Bibles aussi, c'est la relation compliquée qu'il y avait entre Juifs et Samaritains. Ça, c'est encore un autre exemple. Au temps de Jésus, les Juifs considéraient les Samaritains comme des hérétiques, car ceux-ci, ne reconnaissaient que les cinq premiers livres de la Bible. Ils étaient aussi considérés comme des schismatiques, c'est-à-dire des gens qui, qui ont vécu la séparation, tout simplement, parce qu'ils ont construit leur propre temple, leur propre chapelle, on dirait aujourd'hui, sur le mongarisme. Et même encore plus fort, les Juifs les considéraient littéralement comme des païens, euh, en étant, on ne pouvait même pas rentrer en relation avec eux. Mais lorsqu'on le regarde, la volonté, de mise en relation et de réconciliation manifestée par Jésus, on s'aperçoit que Jésus va dépasser les clivages historiques et amener les Samaritains à confesser le nom de Jésus. Le confesser comme sauveur de l'humanité, comme sauveur du monde et non pas comme sauveur uniquement du peuple d'Israël. On voit ça dans, dans cette rencontre que Jésus fait avec euh, cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4. On voit aussi qu'à un moment donné, Jésus, qui aime bien raconter des paraboles ou des histoires, va donner l'exemple du bon samaritain pour montrer que l'amour du prochain doit transcender les frontières ethniques et culturelles. Et Jésus raconte cette histoire pour expliquer à son, à son interlocuteur qui est son prochain à aimer. Et puis, un troisième exemple que j'aimerais donner, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, c'est l'exemple de Jonas, avec le refus de Jonas d'aller à Ninive, la grande ville. Et nous avons dans son attitude un exemple de quoi ben, De nationalisme, voire de ra racisme de sa part qui est évident. Il n'avait pas compris que Dieu, qui lui avait envoyé cet appel d'aller à Ninive, n'était pas le Dieu des Juifs seulement mais qu'il avait le désir de sauver tous les hommes, comme Paul le rappellera à Timothée dans A Timothée chapitre 2, verset 4. Nous devons donc réaffirmer que le racisme, tant idéologique que pratique, est incompatible avec la foi en Jésus-Christ. C'est une plaie, une gangrène, un péché que l'on doit soigner avec conviction, passion, patience et persévérance. Toujours est-il que dans la réalité, on le voit même dans la, cette partie de la Bible qui est le Nouveau Testament, il y a une réalité multiculturelle qui existe de l'Église. Selon le Nouveau Testament, l'Église est le peuple même multiculturel de Dieu. Mais ce peuple n'est pas toujours à la hauteur de sa vocation. C'est pourquoi des personnes qui fréquentent des Églises peuvent même se plaindre de vexation, d'humiliation à caractère limite raciste. J'en ai encore entendu la semaine dernière. Faisons donc attention à toutes les remarques, toutes les blagues que l'on peut faire sur tel peuple, telle, telle nationalité, à cause du faciès, à cause des accents, à cause de la longueur de la barbe. Faisons attention à tout cela. Aujourd'hui, peut-être que ce, sur ce sujet-là, comme, comme sur d'autres, mais sur ce sujet-là en particulier, il peut y avoir rapidement une réalité de, de susceptibiliser, susceptibilité liée à des allusions que l'on peut faire. La France a assisté ces 30 dernières années à l'émergence de plusieurs églises issues de l'immigration. J'ai eu personnellement l'occasion de collaborer avec des églises laotiennes, cambodgiennes, chinoises, antillaises, coréennes, et je me suis souvent posé la question du pourquoi de la création de ces lieux de culte alors que la langue française était une des langues pratiquées dans la réalité de ces cultes. C'était le dénominateur commun, en tout cas, entre nous. Parmi les, les réponses, je crois qu'il y a le besoin pour ces hommes et ces femmes, pour ces chrétiens, de se retrouver avec des éléments culturels de leur pays, la langue du pays, la nourriture du pays, les traditions familiales du pays, mais il y a surtout aussi, et c'est ce qui fait qu'il y a ce repli culturel qui s'établit, il y a aussi ce sentiment de ne pas être accueilli. Alors on peut discuter sur ce sentiment, s'il est vrai ou pas, concernant l'accueil des Français à leur égard, mais tu vois dire que c'est leur ressentiment et on est obligé de l'accueillir en tant que tel. Tout cela nous montre la difficulté réelle des hommes à vivre l'unité et la diversité. Mais nous devons toujours être attentifs à ce que la culture nationale ou familiale d'un groupe de chrétiens soit sous l'autorité du Seigneur Jésus. Pour appuyer cela, c'est un texte qu'on a déjà entendu tout à l'heure dans sa globalité. Moi, je vais juste en citer deux versets. C'est ce texte de Philippiens 2 où Paul, à ses chrétiens, de Philippe, qui devait être très divers de par la composition de cette communauté, il leur a dit « Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » J'aime bien ce, ce passage, ce verset qui nous rappelle que la notion de la diversité de la langue que l'on a depuis, euh, depuis Babel, en fait, finalement, c'est une réalité, mais que tout cela et toutes les réalités culturelles qu'il peut y avoir autour de la diversité euh, des langues, des ethnies et des peuples, tout cela, dans une perspective chrétienne et pour les chrétiens, doit être sous l'autorité euh, du Seigneur Jésus. La culture nationale, je pense par exemple aux cultures liées au mariage, aux cultures liées aux relations de famille, tout cela doit être sous l'autorité de Jésus et la Bible doit être notre autorité suprême pour arriver véritablement à continuer à vivre ensemble. Nous venons de voir là le rôle qu'a eu la question de la race dans le monde contemporain mais regardons maintenant le fait que la Bible a une vision multiraciale de la société et j'aimerais vous montrer cela au travers du discours de Paul à Athènes. Je vous invite à lire Acte au chapitre 17, les versets 22 à 31. Debout au milieu de l'aéropage, Paul dit « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître c'est cela même que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. De d'un seul être, il fait, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est que l'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous nous sommes. C'est ce qu'ont également dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa lignée. Si donc nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art ou l'imagination des humains. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains, en tout lieu, de changer radicalement. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée selon la justice par un homme qu'il a institué et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Et bien sûr, dans ce passage, Paul veut parler du Seigneur Jésus. Athènes était une grande ville d'une grande diversité ethnique, culturelle et religieuse, et à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, elle était devenue l'état-cité le plus important de la Grèce. Comment Paul a-t-il réagi à cette étonnante diversité Eh bien, il a, il a souligné quatre réalités dans ce discours et ces quatre réalités-là, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous les approprier. Tout d'abord, il a souligné l'unité de la race humaine en annonçant la réalité d'un Dieu créateur. Dieu est le créateur et le Seigneur du monde et de tout ce qu'il contient. Il donne la vie, le souffle et toutes choses aux êtres humains. L'apôtre déduit de cette description du Dieu vivant combien l'idolâtrie et le racisme sont des choses complètement insensées. Deuxièmement, Paul souligne le bien-fondé des diversités culturelles en annonçant la réalité du Dieu de l'Histoire. Le Dieu vivant n'a pas seulement créé tous les peuples à partir d'un seul homme pour qu'ils remplissent toute la terre, il a aussi déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, c'est-à-dire les lieux géographiques où ils vont habiter. C'est ce que nous dit le verset 26 de ce chapitre 17. Il y a donc, derrière cette diversité, ces temps et ces moments, une notion culturelle qui est propre aux régions. Et j'aimerais donner un exemple franco-français à ce sujet-là, sujet qui oserait soutenir qu'un Alsacien et un Basque, tous deux intégrés dans la nation française, ont une culture identique il n'est donc pas nécessaire de nous séparer pour sauvegarder notre culture. Les cultures sont là pour enrichir à condition de respecter les autres. C'est subtil, mais intégration n'est pas synonyme d'assimilation. Ce sont d'ailleurs là les choses, les réalités euh, compliquées que vit la société française dans ce XXIe siècle. Intégration, n'est pas synonyme d'assimilation. Et puis, troisièmement, dans ce passage, Paul a souligné que Jésus-Christ est la référence ultime en annonçant le Dieu de la Révélation. Paul termine son discours sur un appel à la repentance, à reconsidérer les choses à cause du jugement universel à venir pour lequel Dieu a fixé un jour et désigné Jésus comme juge. On voit bien dans ce texte que Paul nous montre que le respect et l'acceptation des cultures n'entraîne pas l'approbation des religions. On voit bien qu'il fait la différence entre la pratique religieuse idolâtre et la réalité de la relation personnelle à l'égard de Jésus-Christ. Nous devons apprécier la richesse des cultures, mais non l'idolâtrie qui peut-être les anime. Car nous ne pouvons pas finalement tolérer de rivaux à Jésus-Christ. Car il est le seul sauveur parce qu'il est mort et ressuscité et qu'il reviendra pour juger les morts et les vivants. Et quatrièmement, dernier aspect avant de conclure, Paul a souligné là dans ce passage le caractère glorieux de ce nouveau peuple qu'est l'Église. Dès le jour de la Pentecôte, avec tous ces hommes et toutes ces femmes qui viennent de tous les pays du monde, du monde connu de l'époque, qui sont mentionnés d'ailleurs dans ce texte du Livre des Actes. Ces hommes et ces femmes qui reçoivent le Saint-Esprit, et qu'est-ce qui se passe après Ces hommes et ces femmes repartent dans leur pays, dans leur réalité culturelle, et sûrement en continuant à parler leur langue d'origine. On voit que le peuple de Dieu, l'Église, est un peuple venant, vivant et devant vivre la réalité de la diversité. On voit cela tout au long du Nouveau Testament et même juste après ce discours de Paul, des hommes et des femmes croient en Jésus. Ils ont des âges différents, viennent de cultures différentes, ont des situations sociales variables et différentes. Dieu, par son esprit, les a introduits dans cette nouvelle société qu'est l'Église. C'est donc, frères et sœurs, l'amour. L'amour, bien sûr, amour dont j'ai très peu parlé ce matin, mais l'amour du prochain, de ce prochain qui est différent dans toutes ses facettes et l'action du Saint-Esprit qui fait que dans une Église locale, nous pouvons vivre ensemble de manière harmonieuse. Nous l'avons bien compris, pour ne pas tomber dans le travers du racisme, nous devons d'abord avoir une bonne compréhension de qui, Dieu, de qui est Dieu. Et pour cela, ça veut dire que nous sommes des des coutumiers de la lecture du texte biblique et nous, que nous essayons de voir dans sa globalité, que nous essayons de comprendre qui est ce Dieu Père qui s'est révélé en nous au travers de Jésus-Christ. Mais, deuxième pensée qui est très importante, nous devons être aussi délivrés de notre orgueil et de notre suffisance de se croire supérieur par rapport à d'autres peuples. Pourquoi cela Eh bien, parce que Dieu est le Créateur parce que nous maintenons l'unité de la race humaine, c'est lui qui maintient la réalité de la race humaine, parce qu'il est le Dieu de l'histoire, et nous soutenons, finalement, c'est lui qui soutient le bien fondé de cette diversité des cultures, et lorsque je parle de culture, c'est bien sûr la réalité musicale, artistique, linguistique, alimentaire. Et je finis par une évidence, nous sommes invités à aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais pour l'aimer, nous devons le connaître. J'ai été touché euh, par le témoignage que nous a rendu euh, Sophie euh, Chad, que je salue bien euh, en cet instant, l'autre soir, suite à son voyage au Laos. Elle nous parlait, concernant les Laotiens, concernant ce peuple, d'une culture de la honte et de l'impact sur la société laotienne. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que connaître cela, essayer de l'intégrer à notre connaissance des Laotiens, finalement, nous aide à entrer en relation et nous aide à aimer. Lorsque nous sommes en face d'une personne qui vient d'ailleurs, intéressons-nous à son histoire, à son histoire, à sa famille. Manifestons notre intérêt et ainsi aimons notre prochain, qui sont des liens avec lui. Et c'est en ayant ainsi un cœur et un esprit ouvert sur le monde que nous pourrons, que nos enfants, que nos petits-enfants pourront voir le monde comme un grand village. Que ces paroles puissent nous aider dans cette réflexion, dans ce sujet euh, concernant le racisme, et que cela ne reste pas que des pensées, mais que nous puissions comprendre, dans les moments où nous rentrons en relation avec des collègues de travail, avec des voisins d'autres cultures, que nous puissions être... Euh, des hommes et des femmes, des chrétiens, ayant à cœur de pratiquer cet amour du prochain tel que Jésus nous le demande. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, merci pour la joie, le privilège de pouvoir lire, de pouvoir méditer ta parole. Merci pour la réalité de ce qu'elle nous enseigne. Et comme nous l'avons déjà fait ce matin, nous voulons te demander pardon pour des mauvaises manières, des fausses manières de penser, d'agir, voire de parler. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu transformes nos cœurs, que tu transformes nos vies et que tu nous aides à cheminer concernant le sujet évoqué ce matin. Continue ton œuvre dans nos vies, continue ton œuvre dans la réalité de ton Église. C'est ce que nous voulons te demander, Seigneur Jésus, maintenant et dans ton beau nom. Amen.